0: det er den lakanianske psykoanalytiker og den lakanianske litteraturanalytiker eller i bredere forstand kul- kulturanalytiker det som de har til fælles det er den her øh, insisteren på at ja, når nogen siger noget, eller når vi læser noget jamen, så er der på en eller anden måde altid en anden mening end det der så at sige er meningen. Samtidig så er der, hvis vi skal tro lakang også altid noget som ikke giver mening eller noget som for meningen med det hele til at bryde sammen.
1: Du lytter til Filosofikum. En podcast om filosofiens store og små spørgsmål. Mit navn er Emma. I dette afsnit af Filosofikum går vi lidt videre med psykoanalytisk sommer og kigger nærmere på en anden helt central skikkelse inden for psykoanalysen, nemlig den franske psykiater og psykoanalytiker Jacques Lacan. Vi skal kigge nærmere på konceptet vild analyse og dykke ned i den lakarianske bølge, som foregår inden for filosofi, samfundsvidenskab og kulturstudier. Lacan er ofte blevet kaldt den mest kontroversielle psykoanalytiker siden Freud der lader til at være en udbredt opfattelse af, at Lacan er svær, hvis ikke umulig at forstå, og at man gør klogt i ikke at blive lacanianer. Filosofikum har talt med nogle af dem, som alligevel har gjort et forsøg. Det kollektive subjekt, Center for Vild Analyse, vil fortælle os om, hvordan de analyserer vores samfund ud fra sloganet, hvis du vil vide det modsatte. Derefter vil phd stipendiat fra Københavns Universitet, Ida Marie Nissen, give os en smagsprøve på en lakariansk litteraturanalyse. Men først vil filosof Kirsten Hylgaard introducere os til Lacan's tankeunivers.
2: en af de filosoffer som har valgt at beskæftige sig med Jacques Lacan er Kirsten Hylgord. Lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet. Mit navn er Katrine og jeg har haft Kirsten ind i studiet til at gøre os lidt klogere på Lacans tænkning. Det var Lacan der for alvor bragte Freuds psykoanalyse ind i en sprogvidenskabelig diskurs ved at tænke den sammen med strukturalismen. Lacan levede mellem 1901 og 1981 og var uddannet psykiater og derefter psykoanalytiker. Han udviklede sig dog hurtigt til en hård kritiker af den etablerede psykoanalyse, som han mente havde bevæget sig længere og længere væk fra Freuds grundlæggende tanker og idéer, og dermed blevet blind for det, som han anså som Freuds mest essentielle opdagelse, nemlig at det ubevidste er struktureret som et sprog.
3: Det Lacan med sin sin tese om, at det ubevidste er struktureret som sprog, det er sådan set også at vise, at hans samtids psykologi og psykiatri ikke at der ikke var sket fremskridt, så at sige. Man burde vende tilbage til Freud for at, for at, se, de, for at se det originale, for at forstå, hvad psykoanalyser overhovedet var. Og så den ene, altså, grunden til, at han så har kunnet se det, øh, at, at det drejede sig om sproglige øh, mekanismer, det er først og fremmest, at altså, ud over Freud, som er en forudsætning for ham, så er den strukturelle linguistik øh, en helt afgørende forudsætning, nemlig Saussure. Saussure, altså den strukturelle linguistik, svarer. Det drejer sig om spørgsmålet om, om, hvad det ubevidste er, eller det ubevidstes eksistens Og det, det, der er vigtigt ved det, det er, at det ubevidste findes kun i kraft af, at vi er talende væsener. Altså det, det er igen det med, at det er talen der er så afgørende. Altså både for den kliniske praksis, men også, også, for, det, også for det antropologiske spørgsmål om, hvad, hvad et menneske er. Og der er Lacan's definition på, hvad mennesker er eller menneskesværende, det er, at vi er talende værende. Og så er i spørgsmålet omkring det strukturerede, det der med, at det ubevidste er struktureret som et sprog, det er her, så syr kommer ind, og den strukturelle linguistik kommer ind. Og det, det drejer sig om, at man i det analytiske arbejde, når man analyserer talen, så bliver der ikke lyttet så meget efter, hvad, hvad der bliver sagt, eller hvad indholdet er, eller meningen med det sagte, Men der bliver lyttet efter lydbilleder, de såkaldte signifianger, som det hedder med en en teknisk betegnelse. Altså det er selve lydbilledet og ikke så meget betydning af et tegn. Og det er det, vi hører i vores vores tilsynelærende, trivielle, tilfældige og meningsløse fortalelser i vores forglemmelser, der hvor vi ikke lige kan huske en bestemt persons navn, for eksempel, eller i bestemte formuleringer, som, som, som insisterer i vores tale, uden at, uden at vi selv kan høre det. Og det vigtige det her, det er, at disse så tilsyneladende trivielle foretævelser, de skal ikke øh, analyseres i forhold til fortolkningen af deres betydning, men netop som lydbilleder, som signifianger, der kun kan forstås ved henvisning til andre lydbilleder, andre signifianger. Og det, der så er Lacan's pointe, det er, at han viser, at det er præcis det, Lacan, eller Freud gør i sin hverdagslivet psykopatologi, i sin analyse af utallige vitser i vitsen og dens forhold til det ubevidste. At det, han analyserer, det er forbindelser mellem sine fanger. Det er der, i den, i den forstand, altså den, altså den her samtænkning af, hvad Freud faktisk gør, når han analyserer, og så den strukturelle perspektiv på sprog.
2: Et sted, hvor det strukturalistiske tankegods tydeligt kommer til udtryk, at udtrykke tænkning er i det faktum, at han opererer med en ny orden, nemlig den symbolske orden. Traditionelt i filosofien skældner vi mellem den reelle orden, det vil sige virkeligheden sådan, som den er, og den imaginære orden, det vil sige forestillinger og fantasier om virkeligheden. Men det nyskabende hos de strukturalistiske tænkere var denne tredje formelle orden, kaldet den symbolske orden.
3: Den symbolske orden er en formel orden, og den orden det er, altså det er grammatikkens og fonetikkens love, som vi er, er tvunget til at underkaste os, hvis vi overhovedet skal tale, og hvis andre skal kunne forstå vores tale som tale. Altså den grammatik, som vi jo ikke nødvendigvis har nogen viden om, men som vi adlyder i kraft af, at vi taler, og i kraft af, at andre kan forstå, hvad vi, hvad, hvad vi siger. Men det er så ikke bare, det er ikke bare sprogets orden, det er også... Kulturens øh, orden, og her har vi en arv fra ikke mindst antropologen Livistros, den strukturelle antropologis øh, øh, far, som havde en kolossal betydning også for Lacan. Det er, at, altså, den symbolske orden drejer sig også om, om kulturens orden, kulturens love, ikke mindst øh, en tabuet Men det det, det, det symboliske overhovedet, det vedrører ideen om, at vi for at være og for at tale, for at være til overhovedet, så må vi underkaste os i en en formel orden. Og det er en orden, der eksisterer, før vi bliver født, og som vi vi bliver kastet ind i, når vi bliver bliver født. Og som vi må underkaste os, for for at kunne være til. Og den her orden, denne formelle orden, det er den, der så skaber vores forestillinger om verden. Og vores forestilling om verden, det er så den imaginære orden. Og, den imaginære, og det, der er vigtigt ved ordet, det imaginære, det er, at man ikke skal forstå det som fantasier, eller hallucinationer, eller noget uvirkeligt. Det er simpelt. Selve det, det er vores, det er vores forestilling om verden. Det er den forestilling, vi har om, hvad der er virkeligt, og hvad der er uvirkeligt. Det er det, er, det er det, der indordner vores, så vi kan skælne mellem, hvad der er fantasi, og hvad der er virkelighed. Hvad der er drøm, og hvad der er virkelighed så kommer det vigtige der, hvor, hvor, hvor Lacan bliver original for alvor, og hvor han også bryder med strukturalismen, at hvor, han, hvor han trækker sig hensides strukturalismen, og det er omkring begrebet det reelle, eller den reelle orden. Og det er, kan være problematisk at tale om, om, om begrebet det reelle som en orden, fordi... Fordi det reelle, og det, og det reelle, det skal forstås i, i, i sammenhæng med, med begrebet det ubevidste. Fordi det ubevidste, det er, det er først og fremmest noget, noget som, som insisterer eller som finder, manifesterer sig, som insisterer i talen. Noget, som, 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 som noget, der bryder med mening, som holder i talen, som noget, der er meningsløst. Og det reelle, det reelle hos, hos, hos Lacan, det er det, er det som, som ikke giver mening. Det er det, 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 som, at der, der, hvor, hvor denne symbolske orden ikke længere er en orden, eller ikke kun er en orden. Så det, det, der, det vigtige der, det, det er, at, at, at øh, det, det reelle, det skal ikke forstås som en ydre realitet eller en virkelighed, men det er det, at den symbolske orden ikke er fuldstændig helt uden huller eller konsistent. Det er... Altså det vil sige, at begrebet det reelle, det er, det, er, det er så sige, også noget, der bryder ned. Og det er, det er noget, der kun kan bestemmes negativt. Det er ikke noget, der kan give en positiv øh, bestemmelse. Altså realiteten og virkeligheden, det er det, der findes i den imaginære orden. Det reelle derimod, det er det, det er de meningsløse huller, det der ikke giver mening. Og det er præcis det, som man lytter efter som psykoanalytiker, når man, når man lytter til analysantens tale, så sidder man og lytter efter, hvornår disse meningsløse huller, disse inkonsistenser, de manifesterer sig i talen. Fordi det er det, der er anledningen for analyse. Ofte så kan man være i tvivl om, om hvorfor, man, hvorfor man egentlig skriver en orden frem for den store anden. Eller, altså det er som om, de virker synonymt. Den grundlæggende idé i, øh, i psykoanalysen, som, som Lacan også har der er det er, at der findes ikke noget subjekt uden den anden. Altså man bliver til i kraft af sit forhold til den anden. Øh, barnet, det menneske, menneskebørn bliver født øh, for tidligt eller alt for tidligt. Altså, vi, menneskebørn bliver til forskel fra mange fra, fra primater og mange andre mange andre dyr øh, øh, Følt totalt hjælpeløse og er fuldstændig prisgivet en anden øh, i mange år, altså prisgivet og henvist til, at den anden tilsidesætter egne behov for at, bogstaveligt tale, at bære barnet rundt for at det, for at det overlever. Og det, det, det betyder også, at, altså det, at det afgørende det her, det er, at subjektet bliver dannet i forhold, altså det, eller, eller det er det, at menneskebarnet er prisgivet den anden. Det betyder, at barnet udvikler også en sensibilitet i forhold til spørgsmålet om, hvad er jeg for den anden? Hvor er den andens begær rettet hen? Hvad er den andens objekt? Fordi det er det, der er betingelsen for, for overhovedet at overleve for, for det enkelte barn. Og den anden, som barnet er prisgivet, det er den store anden. Det er den, det er den, 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 den anden, som, som man, man stiller spørgsmål om. Hvad er jeg for den anden? Hvor er den, den, øh, øh, er den andens begær rettet hen? Og det der, så er, det, der også er vigtigt i den her sammenhæng, der, det er, at den anden, som man, er, som man så har prisgivet, det er præcis den, i kraft af hvilken man får overdraget, at man bliver indført i den kulturelle orden, denne symbolske orden. Og jeg skal måske også lige sige noget, som også er vigtigt lige at sige i forbindelse med, med, med begrebet om den symbolske orden. Der. Det, det er også et radikalt brud med det naturlige for menneskers vedkommende. Der er ingen kontinuitet mellem det naturlige og og det, det at, at være menneske, altså den symboliske orden peger på, at, at der foregår et brud med, øh, brud med naturen, ikke mindst i kraft af det fundamentale incest som er, er det, der, der bryder med, med, med naturen. Når barnet bliver, øh, bliver indført i den kulturelle orden, så peger det på, at øh, moren, moren åbenbart adlyder en orden, som er en anden i forhold til, altså, altså større end moren. Moren siger for eksempel et eller andet, ej, det må man ikke. Altså, det er et typisk ord, man siger i opdragelsen. forældre går rundt og siger nej hele tiden. Nej, det må man ikke. Og det afgørende, det er, hun siger, man må ikke. Det er ikke noget, som hun, så at sige, har øh, fundet på. Hun refererer uden for sig selv til en tredje instans, som er bestemmende for en lov uden for hende. Og så for skyld, og ikke mindst i en barnlig fantasiverden, så kalder vi det for faren. Det er der, hvor faren bliver, øh, er navnet for, den er repræsentant for en anonym lov, som styrer morens verden. Det betyder, at barnet er ikke alt for moren. Hun er styret af en, en anden lov, en tredje instans, som vi så for skyld kan kalde for faren.
2: Der er altså tilsyneladende en anden for den anden. En, der styrer morens gørnerladen. Hvad jeg må og ikke må, er altid allerede bestemt af en anonym lov. Men her er Lacan's centrale pointe netop, at der ikke er en anden for den anden. Med andre ord eksisterer den anden ikke, og den forestilling, vi som mennesker har om lov og orden, er en selvproduceret falsk forestilling.
3: Og det, ja, til det, og det er jo helt, det er helt klart en af de virkelig, virkelig komplicerede og, og, og vigtige Øh, øh, spørgsmål, fordi for, det første, for det første så det, det, handler om øh, definitionen på, hvad et subjekt er i, øh, i psykoanalysen. Det er grundlæggende, at subjektet er et spørgsmål. Og når man siger, at det er grundlæggende er et spørgsmål, så vil det også sige, at der gives ikke noget positivt svar på. Altså, man er simpelthen det her spørgsmål om, hvem er jeg for, øh, for, øh, for den anden? Der gives ikke noget svar på den, det her spørgsmål om, hvem jeg er. Der findes ikke nogen anden, som sidder inde med en viden om, hvem jeg er. Den anden er kun en, som formodes at vide. Og det er her, det bliver kompliceret, fordi det er, kun, det er kun i selve det, at vi taler, i selve vores praksis, i selve det, at, at vi siger, at sådan hedder det, eller sådan gør man, at den store anden findes, eller at strukturer findes. Altså, vi adlyder en anden... Og denne anden, den findes kun i selve det, at vi adlyder. Altså bøjer os for grammatikkens love. Eller bøjer os for alle de andre mangfoldige regler, vi, vi som selvfølgelig bøjer os for i vores almindelige gebærden også i livet. Det vil sige, analysen af disse strukturer, eller denne store anden, det er et øjebliksbillede. Det er en konstruktion. Fordi denne af disse strukturer, eller denne store anden, forandres konstant. Altså sproget ændrer sig jo. Og hvad man kan tillade sig at gøre, det ændrer sig jo konstant, uden at man kan sige, at der sådan er nogen nogen bestemt anden, stor anden, som er ophav til disse disse forandringer. Altså vi adlyder et hav af regler, uden at tænke over det. Fordi det forekommer såkaldt naturligt, eller, eller bare selvfølgelig, det er noget, vi ikke stiller spørgsmålstegn med. Og så nogle gange er vi også nødt til sådan fuldstændig rigidt at, at adlyde meningsløse regler, sådan som i øh, tvangsneurotikere er karakteriseret ved, og for at øh, opholde øh, fortrængningen. Og det, det er her også begrebet om det ubevidste og det reelle, det kommer ind. Fordi at det ubevidste og det reelle præcis, så du gentager nogle af de punkter jeg, jeg sagde før. Det, det viser, at der ikke findes sådan en konsistent, al en orden, som man kan referere til, når man spørger sig selv, hvem man egentlig er, og hvorfor man lider, og hvorfor man, det, man, må, man bør gør det ene eller det andet. Det er min at det, det, det er præcis det, der, der er drivkraften i vores øh, tænkning. At, øh, og det er, ikke bare inden, det er ikke bare inden for den psykoanalytiske teori, det er inden for filosofien, inden for matematikken, inden for videnskaberne over, overhovedet. Øh, det er det er det, at så snart vi har mener, at vi har kunnet fremanalysere en form for orden, lovmæssigheder, eller orden eller mening, øh, så viser det sig, at denne orden ikke er fuldstændig. Og, den, og det tvinger os igen til at, at tænke nyt. Fordi øh, mangel på mening, mangel på orden øh, er ubærligt for os, åbenbart. Det, er, det gælder for den kliniske praksis, og det gælder i vores øh, teoretiske praksis. Så, så i den forstand så, så er, er øh, teoretisk arbejde øh, en, et konstant forsøg på at genetablere orden.
2: Selvfølgelig gæsten Hyldgaard adlyder vi altså et hav af regler uden at tænke over det. Nogen, der har sat sig for at analysere netop dette forhold af Center for Vild Analyse. Rebecca har taget en snak med dem.
4: Jeg sidder her med Center for Vild Analyse, og normalt så vil man bede gæsterne om at lige introducere sig selv, men denne gang, der er det en lille smule anderledes. Og nu er det, jeg kigger på gæsterne. Måske I, I vil præsentere, hvad Center for Vild Analyse er.
5: Altså, vi skal nok præsentere os selv alligevel. <laughs> så, øh, jeg hedder Rasmus.
4: Og jeg hedder Henrik.
5: Og vi er Center for Vild Analyse. Øh, lige nu forstået på den måde, at Center for Vild Analyse er et kollektiv af filosofer, som opererer øh, ud fra den overbevisning om, at kollektivtænkning er væsentlig. Det vil sige, at hver gang vi er sammen mens mindst to af os, så er vi i princippet eksisterende som et funktionelt center.
6: Ja, center har eksisteret i ti år faktisk, jo, og har gør det, at det tænker og taler i den offentlige debat, tror jeg nok, det hedder øh, oprindeligt. At øh, det er et, et center, som forsøger at lave øh, dels interventioner, kan man sige, i den offentlige debat, med det, med det formål at siger, få samfundet eller kulturen til at tænke om sig selv, eller fremdrage det ved kulturen, som på en måde er der øh, på overfladen, men som ikke er blevet tænkt. Det som kulturen på en måde kunne man næsten sige godt ved, men ikke øh, er bevidst om, at den ved.
5: Og der kommer vi vel så ret tæt på en formulering af noget, der er helt centralt, nemlig det psykoanalytiske begreb om det ubevidste. Altså, vi tager som regel udgangspunkt i øh, psykoanalysen i en eller anden forstand i det, vi laver. Og det, som samfundet ved, men som det ikke er bevidst om, vil faktisk være en ret fin måde at beskrive det sociale ubevidste på.
4: Men er det så sådan, at ser Især samfundet som, øh, som jeres analysant, og jeg som øh, psykoanalytikerne?
6: På en måde ja, altså vi, vi intervenerer, øh, men samtidig kunne man selvfølgelig også sige, at vi samtidig selv er analysanter. Altså det er også, vi, taler, ja, vi taler meget den måde, vi skriver på, at er der ofte et vi af en eller anden slags, som vi artikulerer. Altså så den måde, vi tænker på, eller handler på, eller agerer på, eller den måde, den danske debat, eller den internationale debat, eller et eller andet rummer en eller anden bagside, som vi ikke er bevidste om, hvor interventionen på en måde skal være med til at bringe det frem, som vi alle sammen måske har overset indtil videre.
5: Ja, altså man kan også sige, du, du spørger lidt efter er ja, vel på en eller anden måde, øh, om vi gør det, som mange har sagt, man ikke kan og ikke må gøre med psykoanalysen, nemlig altså tage den ud af klinikken, øh, hvor relationen er ret klar imellem en analysant, der ligger på briksen og en analytiker, der sidder bagved med let svævende opmærksomhed, som det hedder, og Pointere eller punktere øh, analysantens tale, og på den måde forhåbentlig bringe vedkommende til at få bedre forståelse for sig selv, osv. Og, og altså, kan man tage sådan en praksis, og så, så gøre det til en, en, en almen samfundsanalytisk praksis? Og øh, altså, i en eller anden forstand så spørgsmålet, eller så svaret, øh, øh, at måske. <lædstuddannelsen> altså, det, det prøver vi i hvert fald. Øh, og der, der, er nogle, der er nogle begrænsninger ved det. Øh, der en af grundene til, at vi kalder os Center for Vild Analyse, er også, at Freud faktisk har øh, beskrevet noget, han kalder Vild Analyse, som en analyse, der går lidt for hurtigt. Altså, hvor en normal analytisk praksis inden for sådan, sådan, sådan traditionelle horisont er noget, der tager en lang overrække, hvor man ligesom arbejder med øh, patientens symptomer og problemer og taler frem og tilbage over ting osv. Og det tager lang tid for, at man kommer helt øh, til over, I overensstemmelse med sig selv i, i sådan en praksis. Men det vi gør er jo, er jo at, at levere analyser sådan fra gang til gang, for, som, som ikke øh, har en lang bearbejdning. Og det er lige præcis den, øh, den vilde analyse, som Freud var kritisk overfor, øh, som, som vi på en eller anden måde bedriver der.
4: Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer lidt ind til det her. Du nævnte lidt det her med en funktion, eller, sådan, om, der er et eller andet, om der er et eller andet formål med at bedrive den her vilde analyse. Og jeg vil gerne tage udgangspunkt i et uh, citat, jeg har taget fra en bog, du har skrevet, Henrik, der hedder Analyser, hvor du siger, at så længe monsteret ikke har fået et navn, så kan det blive ved med at regere. Øhm, så altså, kan, I, kan I prøve at udfolde det her med, hvad er det, er, hvad er det, der er så vigtigt ved, at man ligesom giver monsteret et navn?
6: Ja, men du ved ikke nu, den der forfatter, du nævner, har jo ikke sådan set noget at gøre med sandt at forvinder lyseteknisk set lige nu, men... men, men øh... Det må du ønske. <laughs> Nå, men det er fint nok. det lyder interessant, synes jeg.
5: Øh... Jeg ved ikke, jeg kommer til at tænke på altså, det, vi siger med at bringe noget frem i lyset, som måske endnu ikke helt er tænkt, altså det kan måske godt lyde lidt abstrakt, øh... Og, og mange andre analytiske praksiser vil sandsynligvis også sige, at det er jo i virkeligheden det, man gør, når man analyserer ting, uanset om man så er inspireret af Freud eller gang, eller øh, Wittgenstein, eller øh, hvem pokker det så er, når, Altså analyser kan sådan set være mange ting. Så jeg ved ikke, om, om det kan være en hjælp at, at gå lidt mere konkret til værks og sige, altså det, tit og ofte så er det sådan, at det vi siger, når vi siger, ved I hvad I egentlig siger, når I siger de ting, I siger, så er det ikke fordi at vi øh, øh, altid drager en eller anden hemmelighed frem, men snarere at, at vi faktisk bare prøver at, at forstå det, der bliver sagt bogstaveligt, hvis det bliver sagt metaforisk, eller forstå det, der, bliver, det, der ligger i ordene allerede på overfladen. Man kan også, sådan, Noget vi gjorde for nylig i, i informationen var at tage fat på de øgenavne, som Donald Trump har til sin øh, til sine konkurrenter, eller har haft til sine konkurrenter, de fleste af dem har efterhånden faldet fra i den amerikanske præsidentvalgkamp, hvor en måde at se det på er at sige, at det er bare en, altså sådan ligger hans valgkampstrategi, at, at han opfører sig som, en bølge i skolegården, der giver alle sine øh, konkurrenter øgenavne, og så kan alle folk grine. Der. Og en anden måde at se det på er at sige, at han faktisk måske lykkes med at sige noget, der er sandere, end han selv er klar over, øh, når han får det formuleret, øh, de her forskellige øgenavne, og at, at de steder, hvor øgenavnene så måske heller ikke helt fungerer, øh, der begynder det at så blive endnu mere sandt, det han siger, men så kan det være, at det er sandt om ham selv. Altså, så, så der så, er det, det, vores... Vores analytiske greb er i den forstand ikke altid at gå dybere ned, men nogle gange også at gøre det mere overfladisk i virkeligheden, og det kan sådan set være meget mere oplysende end end, mange dybdegående analyser.
6: Ja, så det er heller ikke sådan, at, for eksempel, at vi har en eller anden teori, som vi har forføjt om, at mennesket er struktureret på en eller anden bestemt måde, og der er, igen det der, med, at der er en eller anden seksuel drift, som man hele tiden kan finde alle mulige steder. Det er der for så vidt noget om, men bare ikke i den forstand, at der er en eller anden bestemt determinerende relation øh, på den måde, men som, så, så der er der en eller anden hemmelig, øh, netop altså, øh, menneskelig, øh, skjult side, som vi kan drage frem i lyset. Men tværtimod ved netop at læse øh, øh, eksemplerne af kulturen og så videre, på en måde måde faktisk tættere. Det er jo også det, man gør i i den analytiske praksis, at man ikke, at man lytter efter, hvad analysanten siger, og og finder i analysantens egen tale de her forskellige, det kan være fortagelser, eller investeringer, eller forskellige ting, der der på en måde afslører en viden, som kommer til udtryk, men ikke helt er klar, og, og siger, der her skal vi have fat i et eller andet. Og så begynder man at arbejde med det, men det gør man på de sproglige betingelser, som som talen selv artikulerer. Det er ikke, fordi man har en eller anden teori, som man kan vide, om der, nu skal vi ned og finde et eller andet bestemt øh, svar, der har at gøre med din for, dit forhold til din mor eller et eller andet. Altså, øh, det, det afhænger fuldstændig af, hvad en lysanden selv bringer frem. Det, kommer, det bliver artikuleret i talen. Så når Lacan for eksempel siger, at det ubevidste er struktureret som et sprog, så betyder det også, at det er i den måde, måde sproget selv tales på, kunne man sige, at, at, øh, at sandheden viser sig. Og så derfor kunne man også næsten sige, at f.eks. det der eksempel med Trump, eller næsten stort set alle de eksempler, som vi analyserer, i hvert fald i vores klubbepraksis, det, det har på en måde at gøre lige præcis med at, at se, hvordan der pludselig fremtræder et eller andet, som enten på en måde egentlig er upåfaldende, men alligevel rummer et eller andet. Vi har tit når vi diskuterer det. Der er et eller andet ved det her, som kræver, at vi analyserer det. Og vi ved ikke helt endnu, hvad det er. Og så arbejder vi med det et stykke tid, og så begynder vi sådan, nærmest sådan at afdække, hvad er det for et felt, der ligger omkring det her udsagn eller den her praksis, eller den her situation.
4: Nu, nu, nu brækker de selv det her, det her eksempel med, med Trump på banen, men, øhm, men når I for eksempel øh, I, I skriver de her klummer i informationen, hvor, altså, hvor starter I hen, Hvor er det, I tænker, okay vi skal ligesom, nu skal vi til at lave en vild analyse. Altså, kunne I lave en vild analyse lige nu her? Du har lavet den lidt, men...
5: Ja, det gør Nå, det, det, det har vi gjort. Ja. Det var ikke nu, jeg lavede den. Mm. Så, øh.
6: Jamen, det gør vi jo hver mandag, fordi der er vi deadline. <laughs> så så det, det skal vi gøre. Ja. Men de opstår jo også alle mulige steder. Ja. Altså, vi holder møder så tit, vi kan ikke, og diskuterer forskellige vores bogprojekter og andre ting, vi har i gang. Mm. Og så kommer der altid i samtalen et eller andet. En siger, en, kommer med en eller anden formulering hvor de andre siger, hold kæft, det var sgu da egentlig meget spøjst. Hvor kommer det fra? Og her, det er der måske en klump i, eller en har hørt et eller andet i radioen, som en eller anden politiker har sagt, kan sige, hvad i alverden er det for en måde at tale på? Altså, hvad, eller, nogle gange giver det også simpelthen næsten sig selv, altså når man gennemfører det der med at indarbejde den der psykoanalyserende praksis nærmest i sin hverdag, altså nogle gange så, så bliver man overrasket over, hvor meget, der faktisk byder sig til, simpelthen overalt, at kulturen er fyldt med alle mulige mærkelige kompromisdannelser, ekscesser og irrationelle ting. Altså, for skrev den der hverdagslivets psykopatologi, ikke, hvor han sagde, at man kan betragte et vil som helst menneske, foretage sine almindelige dagligdags og se de mest fantastiske symptomdannelser. Altså, bare når et menneske sidder og spiser, så kan man se, hvordan der er tiks og smasken og alt muligt, der er i gang. Og på må måde kan man sige det samme om kulturen. Det er sådan set vores påstand, at... Øh, at øh, det, man kan gøre ved at, at åbne for avisen eller tænde for fjernsynet, det er, at det vælter ud med symptomer, som det bare er at tage fat i.
5: Ja, hvis vi skulle gøre det sådan endnu mere konkret, ikke? altså imens vi har siddet og talt her, så jeg sidder og fumlede med forskellige objekter, der ligger på bordet, hvorimod Henrik har siddet ganske stille og roligt foran, øh, foran bordet og talt som en fornuftig menneske. Det kunne... <laughs> Nej, han skjuler sit fumleobjekt. okay. Det havde jeg ikke lige set. Men, øh, men ikke desto mindre, altså det, det er sådan set bare at, at observere, hvad der foregår omkring en, så kan man øh, se interessante fænomener, som, som man kan analysere på, men altså det der Måske adskiller os en lille smule fra så mange andre teoretiske tilgange. Alt præcis det her med, at, at øh, vi måske gør en dyd ud af overfortolkningen, eller en, 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 øh, at vi jager og også sådan, måske mere end, end man kan tillade sig at gøre, hvis man var, øh, hvis man var sådan en, en neutral betragter, øh, som, som hurtigt ville kunne øh, se... Genkende et eller andet øh, som et symptom, eller som et, et tegn på noget, som i virkeligheden er, er ganske selvfølgeligt og normalt og almindeligt. Øh, det...
6: Men det fedeste er lige præcis, når det der er ganske almindeligt og selvfølgelig og normalt pludselig viser sig at kunne fortolkes modsat. Altså, vi har også sådan et motto, mm. der hedder, hvis du vil vide det modsatte. Øh, og så er der selvfølgelig nogle gange, at vi så kører gør lidt på for, for virkelig at trække det frem, som kan bringe os til at tænke over, at du godstæder det virkelig. Det kunne man måske godt se på den måde. Jeg, altså et andet eksempel, det er en gammel analyse, vi lavede for lang tid siden, ikke? men over x faktor da det sådan var ved at blive sådan halvstort, så, så slog det også igen på den samme måde. Hvad er det egentlig, det er med x faktor Hvad er det, det handler om, det der program? Det handler jo egentlig, tydeligvis ikke om deltagerne, fordi dem er der ikke nogen, der er rigtig interesserer sig for, så snart programmet er slut og videre. Det er der mange, der siger. Men i virkeligheden handler det måske om dommerne. Og så, så kom vi med sådan, så udviklede det sig lige pludselig til sådan en hel analyse af, at det hele handler i virkeligheden om, at vi længes efter nogle autoriteter, der kan fortælle os, hvad der er rigtigt og forkert og godt og skidt. Så derfor får de der dommer så næsten en helt Øh, overjordig status stort set, altså øh, som, som pludselig, hvor vi kan få lov til at udleve vores længsel efter autoriteter sådan helt uhemmede simpelthen, og gøre dem til hele omdrejenspunktet, så derfor så, er det, så kører de igen og igen også de der dommer, ikke? Og det bliver sådan helt næsten sakral stemning, når Blackman udtaler sig om, hvad der er sandt og falsk i den her verden, og hvorfor vi ikke kan tåle flere dogne skoleelever, der ikke kan tage sig sammen til noget som helst, ikke? Det er det, det handler om, det der program, ikke? Og så har vi den modsatte pointe, og så kører vi, vil sige, fuld vil på den, ikke? Og så det er måske lige at stramme den lidt og sige, at det kun handler om dommerne i et program, Men det kan være, at det kan bringe en eller anden form for refleksion over det, så man ikke bare umiddelbart for eksempel Danmarks radios måde at promovere det program på, som om at det handler om en eller anden multikulturalistisk ambition, om at vi skal have plads til alle og indvandrerne især at få en stor stemme og blive hyldet for deres musikalske evner og sådan noget. Altså
5: ja, og man kunne også. Altså, det kan vi jo så sagtens stille os. Altså drive endnu videre og gøre det til sådan en del af en, en generel diskussion om, hvor, hvad autoritet er for noget i dag. Ikke? Altså for, er der en, en kulturkritisk vinkel på vores verden, som man hører igen og igen, så er det ofte noget med, at, at autoriteterne står for fald, og, øh, at, at vi ikke længere respekterer øvrigheden eller øh, den fornuftige samtale, eller hvad det så i øvrigt ellers kan være. og Vores pointe vil der så være og et helt øh, klart øh, drivende øh, pointen om x til de yderste og måske længere end den kan holde til, men der er alligevel en, en, vis, en vis sandhed i det, tror jeg, at, at lige præcis der, hvor vi er allermest åbne, og alle kan øh, finde plads, og alle har måske et talent, og en, et hvert et, et barn kan, kan lige pludselig vise sig at være en stor stjerne, og der er sådan en radikalt demokratisk forestilling på en eller anden måde, der bliver præsenteret i, i, i forbindelse med det her program. Lige præcis der viser det sig, at vi er om noget fanget af en længsel efter helt hierarkiske, helt klassiske faderfigurer.
0: Ida Marie Nissen. Jeg er phd studerende ved Københavns Universitet, og her forsker jeg i det, man kunne kalde for Lacaniansk litteraturanalyse. Altså analyse, som trækker på begreber og indsigter, formuleret af Jacques Lacan.
1: Et af de spørgsmål, Ida oftest får fra sine studerende, er, hvordan man skal forstå det reelle hos Lacan. Det er svært at give en entydig definition på det, fordi det reelle netop handler om det, man ikke kan tale om. Men igennem litteraturanalysen kan man måske nærme sig det. Derfor vil Ida give os et eksempel på, hvordan man kan læse det reelle i et litterært værk, nemlig Henrik Nordbrands stiksamling Ormende ved himlens port.
0: Altså, helt overordnet, så kan man sige, at noget af det, som litteraturanalysen har til fælles med psykoanalysen, især den psykoanalyse, som Lacan stod for, jamen det er hvad skal vi sige, en eller anden insisterende på eller antagelse om, at der altid bliver sagt noget andet eller noget mere end det, der bliver sagt. Altså, der er, en eller anden, øh, eller der er på en eller anden måde altid en mening, som overskrider den rent semantiske mening. Det var det, Lekang øh, i forlængelse af Freud igen og igen erfaret i sin psykoanalytiske praksis, altså... Hvis man som analytiker virkelig skal lytte til, hvad det er, analysanten på Brixen siger, så dur det ikke, at man kun lytter til indholdet i det, hun siger. Man er også nødt til at lytte til, hvordan hun siger det, hun nu siger. altså Man er nødt til at lytte til sådan noget som tonefaldet, fortalelser, gentagelser, de pauser, der er i talen, sådan nogle ting. Og det samme gælder selvfølgelig også i Litteraturanalysen, altså som litteraturanalytiker er man også nødt til at se på hvordan en tekst er skruet sammen altså hvad er det for eksempel for et billedsprog der dominerer i teksten altså hvad er de dominerende retoriske figurer og altså, så videre øh, altså så det er den lakanianske psykoanalytiker og den lakanianske litteraturanalytiker eller i bredere forstand kul- kulturanalytiker Det, som de har til fælles, det er den her insisteren på, at når nogen siger noget, eller når vi læser noget, så er der på en eller anden måde altid en anden mening, end det, der så at sige meningen. Samtidig så er der, hvis vi skal tro Lacan, også altid noget, som ikke giver mening, eller noget, som får meningen med det hele til at bryde sammen. Og det er det, som Lacan betegner det reelle. Og det reelle, jamen, det, er ikke det, øh, hvad skal sige, det er ikke det, vi normalt forstår ved ordet. Altså Det er ikke realiteten. Realiteten definerer Lacan som hele den sproglige, sociale, kulturelle orden. Øh, Lacan vil sige den symboliske og imaginære orden, som vi befinder os i og som strukturerer vores virkelighed. Så kunne man måske få den idé, at Det reelle, jamen, det må så være den ydre realitet, altså forstået som den den materielle virkelighed, som kan symboliseres. Men det er ikke sådan, Lacan tænker begrebet. Altså tværtimod, det reelle er omvendt det, der modsætter sig symboliseringen. Og det giver sig selv, at ja, så er det rimelig svært at sige noget om, hvad det reelle så overhovedet er, Alligevel er det det, som Lacan på en eller anden måde hele tiden forsøger, eller retter han, forsøger at indikere det reelle. Ja, og nu bliver det allerede meget ukonkret, men det, som jeg havde tænkt mig i dag, det var faktisk at forsøge at gøre det reelle lidt mere konkret. Jeg har taget en digtsamling med af den danske digter Henrik Nordbrandt, en digtsamling, der hedder Ormene ved himlens port. Jeg mener, den er skrevet i midten af 90'erne. Det, som den her digtsamling kredser om, det er tabet af en kæreste. En kæreste, som forud for digtsamlingen, ja, er død, muligvis i en ulykke. Hun er i hvert fald død på sådan en ret pludselig måde. Og døden, eller i men det er lige præcis noget, der Øh, manifestere sig som noget reelt, altså reelt, sådan som Lacan forstår det. Død, som der står i et af dækkene, er det, som ingen form kan rumme. Og lidt senere står der, ingen kan holde det ud eller ude. Det er der ikke, men det finder sted. Det bliver ved med at findes. Altså her har vi en meget, ja poetisk, men i virkeligheden også meget øh, lacaniansk, indikation af det reelle. Altså på den ene side har vi døden som øh, noget, ingen form kan rumme, altså noget, vi ikke kan skrive om, men på den anden side øh, døden som noget, vi ikke kan komme udenom. Som jeg øh, pragmatisk konstaterer i digtet Pragmata, at sætte et barn i verden er mor, det er ikke nogen anklage, det er den langsomme erfaring, som til sidst forvandler sig til bevis. Så, altså hvad skal man sige, der er sådan set ikke så meget hugus øhm, pokus ved døden. Altså det ligger ligesom i kortene, at vi skal dø, sagt med Lacan. Altså døden, døden øh, for så vidt den manifesterer sig som noget reelt, vender altid tilbage til samme sted. Altså vi kan ikke komme udenom vores dødelighed. Af jord er du kommet, af jord skal du blive bum. Og for Henrik Nordbrandt, som er ateist, jamen, så er det virkelig øh, færdig bum. Men samtidig står det også klart, når man øh, læser den her digtsamling, at, øh, at Nordbrandt eller digterjaget ikke kan blive færdig med døden. Altså døden i den her digtsamling bliver ligesom det, der, igen sagt med en parafrasering der Lacan, døden bliver eller viser sig som det, der ikke stopper med ikke at kunne skrives. Det ville også være en, en lakraniensk definition af det reelle. Så selvom døden er umulig at få ned på skrift, så er selve den her umulighed måske faktisk mulig at få ned på skrift. Hvis jeg lige skal forsøge at runde af, så vil jeg nok sige, at øh, hvad skal man sige, faren ved at bruge døden, som eksempel på, på Lacans begreb om det reelle, det er, at man måske kunne få den idé, at når man så må det reelle være sådan et eller andet hensides. Men det er ikke det, der er pointen her. Altså tværtimod. Det reelle er sagt med det citat, vi havde i starten. Altså det reelle er det, der, eller er det vi ikke kan blive fri for. Altså det er den dødelighed, som vi bærer i os. Det er den, det er den angst, som indimellem griber os. Det er det, vi konfronteres med, når vi har mareridt. Altså når vores drømme ikke længere er de her ønskedrømme, som frøjt øh, i første omgang udråbte alle drømme til at være. Øh, altså og mareridtet ja, vil altid være sådan en påmindelse om noget øh, uudholdeligt. For eksempel døden. Altså for eksempel det, at vi ender som ormeføde. Øh, jævnfører titlen på digtsamlingen, Ormene ved himlens port. Som Lacan ville sige, jamen sætte på en måde. Jeg havde næsten sagt de her orme eller. Deres fortælling af det menneskelige lig, altså det er det reelle, som kunsten i sidste instans kredser omkring. Den amerikanske digter øh, Wallace Stevens, øh, som øh, har skrevet det digt, som Nordbrands digtsamling faktisk er opkaldt efter. Han, øh, altså Stevens, skriver et andet digt, at digteren er den, der skaber silkekjoler ud af orme. Sagt med lacan så kunne vi sige, at digteren er den, der skaber sublim kunst ud af det reelle. Det må blive det sidste år.
1: Det var filosofikum for denne gang. Filosofikum produceres af Rosa skyt Rebecca Kasko Skadhed, Katrine høhøj og Emma Inge Hansen. Musikken er lavet af Joachim Køllerup og Andreas Murga. Tak til vores gæster Kirsten Hylgaard, Center for Vild Analyse og Ida-Marie Nissen. Tak fordi I lyttede med.